0: Hablar de la técnica Kut de construcción con paja es hablar de Tom Rigben, su creador. A sus 47 años Tom, un enérgico holandés nacido en La Haya en 1946, descubre la construcción con paja y tierra. Nómada no e inquieto experimenta con estos materiales hasta dar con una técnica propia basada en las fuerzas de reacción de las balas de paja al ser colocadas comprimidas. Esta técnica, probablemente una de las más flexibles y mejor adaptadas a la autoconstrucción, es el tema de su libro Entre tierra y paja, en el que explica paso a paso, con un lenguaje claro y muy personal, cómo ponerla en práctica. Pero si algo ha sabido transmitir Tom con su libro y con su vida, es su idea de que un hábitat sano debería ser asequible a todo el mundo. La quiebra de los sistemas formales para lograr este objetivo para amplios sectores de la humanidad abre la puerta para que nuevas fórmulas de construcción y promoción de viviendas surjan en los bordes del sistema. La autoconstrucción asistida, una fórmula que responde a una relación más horizontal entre quienes intervienen en el proceso constructivo, gana terreno. Romper los límites entre los papeles de cada participante requiere generar nuevas herramientas para la gestión del proceso, pero permite que quien construye se responsabilice de sus decisiones y que quien posee el conocimiento técnico se implique directamente en la ejecución. Apropiarse de conocimientos y procedimientos constructivos es el principio de las obras participativas, lugar de intercambio y convivencia. La autoconstrucción asistida permitió que la mayor parte de la arquitectura vernácula mundial viera la luz y hoy es una vía que se experimenta en distintos formatos en todo el mundo. Porque autoconstruir es de algún modo autoconstruirse y eso es algo a lo que no podemos ni debemos renunciar.
1: Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez Fundadores de Bioconstrucción Futura
0: Hola, hola de nuevo aquí con todos vosotros y vosotras, bienvenidos a, a esta aventura que ya va por el capítulo 20, Isma. Parece que fue ayer.
2: Ya, ya, ya. Vamos, seguimos cada semana por medio compartiendo en este formato de podcast contenidos, contenidos sobre casas saludables, sobre sistemas constructivos, sobre personajes y sobre, bueno, cómo de algún modo se le busca la vuelta ¿no? a este desafío que me he enterado, muchos gobiernos ya están tirando la toalla sobre la vivienda, ¿no? Que por lo menos en contextos de países del sur del mundo sigue siendo un tema pendiente, no ha podido ser resuelto por años. Y, y lo interesante es que de la mano de los materiales naturales han surgido también nuevas formas de, de colaboración para poder llevar adelante proyectos tanto individuales o cooperativos para tener eso que parece muy esencial, muy básico, como es una, una vivienda.
0: Y lo es. Y, y en este episodio vamos a hablar tanto de un personaje como de un método constructivo, como de unos ideales. Entonces, vamos a, a, a ver cómo se desarrolla este capítulo 20. Porque todo esto surgió eh, investigando un poco en la vida del creador del, de la técnica CUT, de construcción Ajá. con paja, ¿no? de las células bajo tensión, de Tom Rigben. Eh, eh, precisamente hablábamos de él en nuestra anterior gaceta al uh -huh. hablar del flexágono ¿no? y, y resulta que es una persona que llegó a la construcción muy tarde, casi eh, rayando los 50 años. Eh, después de haber trabajado en muchísimas cosas, eh, descubre los materiales na naturales, en concreto la paja y el barro, y se pone a investigar. Es un, un holandés nacido en el año 46 en La Haya. Uh -huh. eh, le venía un poco de, fa de familia porque sí que tenía un, un abuelo arquitecto y se pone a experimentar. Y en esa experimentación, y bueno, ese afán también por ser nómada recorre Europa en bicicleta, eh, descubre que donde está bien, su hogar lo encuentra donde, donde, donde está a gusto, ¿no? Y, y va experimentando, sobre todo le trae la, la paja y el barro, como os contaba, y, y empieza a verle las, eh, las ventajas a un método alternativo, al, al Nebraska, que hemos... Pues, eh, del que hemos hablado muchas veces, o al de poste y viga con el relleno de fardos de paja. Y entonces eh, inventa este sistema, el CUT, ¿no? es un sistema en el que las balas de paja siguen quedando eh, comprimidas eh, y es precisamente esa compresión, esa reacción de la bala de paja en el contacto con todas las que tienen su perímetro la que hace que el sistema sea tan, tan eh, efectivo ¿no? y tan resistente, si lo queremos ver así. Entonces, aunque sea contraintuitivo, es justo ese, ese sistema de apoyarse unas en otras el que le da esta, esta eh, resistencia. Eh, Tones además, eh, forma parte de la, de la Asociación Francesa de Construcción con Paja. Ha escrito un libro del que ya tenéis uh -huh. también eh, las referencias. Y, y ha construido desde tallercitos con niños y niñas, casitas, talleres, pequeñines, hasta auditorios de hasta 300 plazas con esta técnica. ¿no? Y, y lo curioso es que precisamente es su, su visión la que hace que este sistema pueda adaptarse y lo lleve a todas estas circunstancias ¿no? y su propia forma de, de hablar, su propio lenguaje, sus ideas acaban trasluciéndose en, en, esta, en esta forma de, de construcción eh, y, y si tenéis curiosidad y leéis el libro veréis que, que hay un, un lenguaje como os decía que habla de igualdad, de, de fraternidad, de libertad también en el, en el modo de construir, más allá de la técnica, habla de, de, del, del ambiente que tiene que eh, reinar en una construcción de este tipo, eh, también incluso de los periodos de preparación y de descanso antes y después de la construcción, cuando habla de cómo construir y de, y de esas dosificaciones de morteros o de barbotinas para imprimir las balas de paja, hace referencia muchas veces al vocabulario eh, gastronómico de la, mm. de la cocina, eh, continuamente habla de la experimentación. Entonces, es una es una forma, una técnica nacida de esa experimentación y sobre todo de experimentación con más gente, con mucha gente. ¿no? De hecho, él se propone eh, su, en su propia página web como un acompañante de la autoconstrucción, autoconstrucción asistida, de la que hemos hablado claro. mucho.
2: Sí, sí, a mí se me... Cuando uno conoce un poco el trabajo de Tom se me viene a la cabeza también Nader Khalili, del cual hablamos también, uh -huh. eh, que yo creo que responde a un tipo de personaje, no, un tipo de persona en este ámbito, en el ámbito de la construcción, no, que primero tienen una, los mueve algo, los mueve algo así como interior, por por buscar eh, un poco inconformistas, pero un poco también muy atentos al, al, al contexto social, no, eh, independiente, no, de que por un lado tomes es más bien de los países europeos, en un contexto un poco favorable respecto a otros, pero tienen una noción o una conciencia de que el acceso a una vivienda es un tema global crítico. O sea, hay, muy, hay gran parte de la población que no puede acceder a las viviendas. Y paradójicamente, desde los programas de gobierno, desde los propios procesos de autoconstrucción de los últimos años, eh, cuando se accede de manera muy informal a tu propia casa muchas veces es una casa de muy mala calidad es una casa bastante precaria no, desde el punto de vista del diseño de los materiales, del confort térmico, acústico, etc. Entonces hay una crisis que, no, que, es, que yo creo que personajes como Tom la, la ven o sea se dan cuenta de que la falta de vivienda pero también entienden de que porque el otro día yo leí algo bastante triste, pero con bastante claridad, que era de cómo eh, algunas autoridades del gobierno mexicano definitivamente ya decían que no iban a poder lograr satisfacer el déficit de vivienda social que tienen. O sea, con los pies en la tierra, no más allá de lo que cualquier político o cualquier gobierno desee, que no lo van a poder lograr porque no, no, no encuentran los mecanismos, no tienen los dineros, la población es muchísima. Eh, y ante este panorama, yo creo que lo que hace Tom, lo que, lo que hizo Nader Kalili también es decir, bueno, vamos a, vamos a crear algo, ¿no? Y parte por un proceso también, por una búsqueda interior, pero también por el desarrollo de un sistema constructivo, de un método de trabajo que está muy pensado para lo que es la autoconstrucción. Que la autoconstrucción yo creo que tiene muchas, hemos, hemos hablado de la autoconstrucción, ¿no? Se han escrito muchos libros, ¿no? La autoconstrucción siempre ha estado asociada, lo mencionaba la otra vez creo que en un capítulo, a, a, a pobreza, periferias urbanas sobre todo. Pero no hay que olvidar que la autoconstrucción eh, tiene, una, tiene una trayectoria súper importante también en la historia de las sociedades, o sea, en los últimos años se asocia a periferia urbana, pobreza urbana, no, a este a este inmigrante que llega a la ciudad en busca de trabajo y termina en los bordes, autoconstruyéndose con lo que puede, con lo que tiene, no, y, y en un contexto de pobreza. Eh, pero la autoconstrucción y sin ir más lejos, nuestros abuelos quizás eh, ha sido a, a parte de la de, 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 gran, de, de, de los procesos de grandes ciudades de grandes de grandes eh, sociedades, ¿no? el hecho de poder construirse tu, tu propia casa no es sinónimo ni de pobreza ni de nada solamente es, es responder a una necesidad ¿no? hoy en día con las normativas y con los nuevos modelos económicos en unos contextos parece casi imposible que una persona se construya él mismo su casa, ella misma su casa pero aún así eh, se sigue haciendo y se va a seguir haciendo y yo creo que poner en valor la autoconstrucción pasa por personas como Tom Riber, como Maver Caliri de hacer las cosas bien, ¿no? porque si vas a hacer algo, vamos a hacerlo bien. Y la investigación que ellos hicieron detrás de, de, buscar, de buscar sistemas constructivos simples, fáciles de construir, eh, es muy interesante. Y para nosotros, lo, lo, y tiene lógica, ¿no? cuando tú autoconstruyes, construyes con los materiales locales. Y cuando reflexionas sobre materiales locales, es muy probable que llegues a materiales naturales y tanto Nader Kalili como Tom Ryder pusieron el ojo en materiales naturales, ¿no? Y Tom Ryder lo puso en la bala de paja, yo creo, un poco por el contexto también, este contexto um, de producción agrícola europeo, ¿no? Donde la bala de paja muchas veces es un desecho, y está ahí. Y la bala de paja tiene una trayectoria, yo creo que hoy más que nunca está muy, está muy en boga la construcción con baja, de distintos métodos, se entienden mucho las propiedades del material, pero lo que hace Tom es crear un sistema constructivo que es muy apto para la autoconstrucción. ¿no? Yo creo que es uno es de, es de, lo, de los sistemas constructivos con balas de paja que menos problemas presenta, que menos desafíos tiene, que, que te exige menos mano de obra calificada, menos herramientas, eh, y ahí hay un aporte, y, y lo que tú comentabas, no, el hecho de que de que siempre en proyectos comunitarios él, él ha desarrollado también distintas modalidades de llevar adelante proyectos colectivos, pero lo que más me interesa a mí rescatar es que detrás de estos personajes hay, hay mucha investigación, investigación práctica, no es una investigación académica teórica y que están pensando siempre en eso, en el por un lado en el derecho a tener una vivienda digna y en el de que bueno, hacerse una casa tampoco es una es algo imposible, digo, cualquier persona con ciertas habilidades y con asesoramiento técnico o recorriendo un camino de prueba y error, puede hacerse su casa, sin duda.
0: Sin duda, sin duda. De hecho, la historia de la arquitectura popular, vernácula tradicional, está plagada de, de ejemplos.
2: Y de, muy buena, y de muy buenas construcciones.
0: Sí, además, justamente una construcción... Eh, realizada muchas veces desde lo visceral y desde la experiencia y desde lo que hay cerca, con lo cual no se han impuesto modelos conceptuales, eh, uh -huh. tectónicas, como, como eh, acaba, se ha acabado imponiendo, que son los que luego imposibilitan que alguien uh -huh. autoconstruya, porque imponen un modelo y un sistema que hace que solamente se pueda replicar bajo sí, sí. Un, un esquema casi casi piramidal, ¿no?, sí. de, de mando.
2: Probablemente ha sido la misma arquitectura la que boicoteó los procesos autoconstructivos de calidad que la sociedad venía desarrollando culturalmente, porque notemos que el arquitecto originalmente no diseñaba casas. O sea, el arquitecto era el arquitecto de palacios, el arquitecto planificador, el arquitecto de, 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 de iglesias, de monumentos, ¿no?, esta cosa chica, incipiente, que se llamaba casa-refugio, la hacía la gente. Posteriormente, el arquitecto entra ahí y como que, bueno, se apropia de ese... de esa... de esa tradición cultural, ¿no? Desplaza al autoconstructor natural que todos somos, porque todos somos naturalmente autoconstructores, ¿no? O sea, como cualquier bicho, como cualquier animal, todos buscamos nuestro cobijo, y, y quedó en manos de ellos, de los arquitectos, los que saben, y... Y, por un lado, eso, claro, echó eh, Cuarto, digamos, que se siguiera desarrollando estos procesos culturales de autoconstrucción y la gente olvidó esa habilidad. Incluso la olvidó y ya no cree. Mucha gente ya no cree que puede. Dice, no, yo no puedo.
0: Claro, eh, en esa desconexión con, con ese dotarse de un cobijo está implícito el que haya alguien que tenga que resolverlo por ti uh -huh. y, 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 y se entrega ¿no? ese, ese, ese poder a, a otras personas que lo desarrollan. La escuela de la arquitectura siempre fue el mundo y la calle y el sol y, y la luna. Estuvo siempre ahí, de ahí aprendieron los arquitectos y de los animales. La, la cuestión es eso, en qué momento ese modelo... Deja de entrar dentro de, de los parámetros sociales, comunitarios, de ese compartir y acaba siendo un producto de la élite. De hecho, es normal que se entienda mal el trabajo de los arquitectos y las arquitectas desde la gente, eh, desde bueno. la gente normal. Es complicado entender.
2: Para ser justo, tampoco es tan descabellado. Tan, o sea, tiene sentido que haya sucedido lo que sucedió. Y yo creo que el origen tiene que ver con la expansión de las ciudades. O sea, tiene que ver en, en, en estos grandes procesos de urbanización ¿no? que parten ahí a, a fines de 1800, principio del 900 con los procesos de industrialización. La apuesta era válida. Digo, no podemos renegar de la historia y de los beneficios que, que aquellos procesos trajeron. Pero ahí se perdió eso, claro, porque el modelo, la, la apuesta era otra. La apuesta ahora, vamos a concentrarnos, vamos a vivir todos más juntos porque aquí está la fábrica, acá están los servicios. Digo, tiene sentido, tiene sentido juntarnos agruparnos, trabajo, vivienda y todo y claro, el tipo que iba a la fábrica ya no tenía el tiempo para hacerse en su casa como antiguamente lo tenía. Entonces, bueno, yo entiendo el proceso y tiene cierta lógica. El punto yo creo que hay que observar es que pasado ya 150 años de esos procesos con una urbanización que no se detiene, porque los procesos, la gente va a seguir viviendo en las ciudades más allá de cualquier coyuntura como el COVID o otro tipo de trabajo, el desarrollo de tecnología o el teletrabajo, la gente va a seguir apostando por las ciudades porque las ciudades le brindan muchas cosas que la gente, la gente valora. Pero lo que es interesante observar hoy en día es que hay un porcentaje bastante alto de la población que está totalmente marginada de esto. O sea, que está por un lado en esta pobreza urbana, que está desarrollando procesos autoconstructivos de muy mala calidad por falta de conocimiento, por falta de apoyo y por falta de asesoramiento técnico y como bien lo plantean en algunos países con, con los pies en la tierra los gobiernos o las entidades que el ser humano ha creado no van a hacer, no van a dar respuesta a este problema entonces ante, ese, ante esa nueva problemática yo creo que vale la pena y va a ser necesario volver a la autoconstrucción con todo lo aprendido, con lo que sabíamos antiguamente que se perdió y con los errores que se han cometido con una autoconstrucción totalmente desprovista de asesoramiento técnico demasiado informal y con, con viviendas de muy mala calidad. Y ahí los aportes de personajes como Tom Ryben y de muchos otros que, que, que creen en la autoconstrucción y que están desarrollando sistemas constructivos asequibles con materiales asequibles y técnicamente muy fáciles de, de comprender y aplicar.
0: Hmm. Seguramente vamos a convivir con distintas escalas de... Y posición de un modelo frente a completa libertad de un modelo y de completa desregularización. Eh, por una parte, el modelo impuesto inhibe la participación de la gente en sus decisiones, en, en su participación física, incluso en la obra, eh, uh -huh. en la gestión. Eh, y, y por otra parte, mucho de ese trabajo hecho en el borde Aporta eh, una, una riqueza frente social, de diseño, eh, de espontaneidad, de la que carece completamente, modelos mucho más estandarizados. Seguro. Y sin embargo, estamos ya viendo que incluso en esos modelos eh, que ya vienen siendo admitidos, que a lo mejor en lugares como Europa empiezan incluso a, a tener su pequeño sitio. Estoy pensando en incluso en promociones en bloques de viviendas promovidas por un, eh, por una cooperativa o Ajá. En los que se plantea un proceso participativo, hemos Ajá. hablado también de co-vivienda, de co-living, de co, de co, de co promovidos por una cooperativa haciéndose cargo de sus decisiones, incluso de diseño, procesos muy largos para llegar ahí, pero ya hay, eh, vamos viendo una parte de participación junto con una parte de facilitación, de gestión. Ajá. Ya no hay un modelo impuesto, hay un modelo que surge precisamente del, del, del diálogo. Entonces, veo que, que, que se va, vamos, eh, digamos, hacia una confluencia en la, en la que se van juntando en, en diferentes dosis eh, mm, profesionalización y decisiones tomadas desde arriba, pero también procesos que surgen desde abajo, ¿no? Bottom up. Que, que, que facilitan precisamente eso. Entonces, en el, en el modelo de, de, de Tom está claro que es un pequeño modelo, es decir, no, no, no hoy por hoy no es un modelo quizás válido para hacer una promoción de viviendas en bloque en el centro de una gran ciudad, pero se da la confluencia de un profesional que desarrolla un sistema muy experimentado, son muchas décadas, Uh -huh. perfeccionando cada modelo de hecho el, hay un modelo auténtico ¿no? del, de, del CUR y ya han salido eh, varias eh, variantes luego cada maestrillo tiene su librillo como decimos aquí en, en España eh, y, y, y también va, va a permitir que un profesional se haga cargo gestione, facilite pero haya un grupo de, de personas de hecho hay modelos que responden precisamente a, a esto ¿no? alguien uh -huh. que sabe, acompaña realmente corrige, enseña eh, en un ambiente completamente distinto al, al, al impuesto desde, sí, sí. desde arriba, por decirlo de alguna forma en el que se ve la, la riqueza de compartir de aprender, de tener la oportunidad de, de que ese acto de construir ya no solamente sea meramente técnico, si también, sino que también entra en lo, en lo emocional en, la, uh -huh. en, en otro tipo de, de experiencias, ¿no? y todos conocemos todas, eh, testimonios de gente que ha participado en obras participativas, valga la redundancia, uh -huh. y al final la técnica es importante, pero la experiencia también. Uh -huh. Y en esta experiencia, en este compartir, hay una, una parte que yo sí recuperaría de, de, las, eh, de las prácticas más personales, más, más, eh, más casi, casi de supervivencia, en las que hay una parte de una implicación y un resultado también estético como muy determinado, ¿no? La estética de la autoconstrucción sí, muchas veces sí. es, es muy, muy específica y surge curiosamente ahí, en esos modelos eh, menos reglados frente uh -huh. a los modelos más estandarizados que generalmente tienden a, a, sí, sí. a ser eh, visualmente mucho menos significativas, mucho menos... Uh -huh. eh, ahí, hay, ahí hay un, un, un modelo... Eh, surgirá con diferentes variantes a lo largo y ancho de todo el mundo pero yo creo que no es casualidad que surja así porque los ingredientes de que, que se ponen en marcha en un proceso de construcción, de, de, de vivir de tener un cobijo, de dotarse de un cobijo necesariamente acaba tocando todas las teclas, ¿no? incluso uh -huh. si en el, en el último reducto de, de decisión personal sobre cómo vivir eh, acabamos yendo todo el mundo a la misma gran superficie a comprar ese detalle para personalizar como otros 50 millones de personas, personalizar, o eso queremos nuestra, nuestra vivienda, nuestro espacio personal.
2: Sí, los ejemplos yo creo que están, yo creo que van a ser, cada vez hay más, yo creo que sobre todo en los países del sur, eh, la gente se está dando cuenta que, que ese es el modelo, o sea, modelos mucho más horizontales, modelos cooperativos, o, o incluso modelos a nivel, a una escala muy pequeña como la escala familiar, digo, la autoconstrucción familiar. Lo que yo creo que sí es importante y que lo, lo, lo han puesto de manifiesto Tom Nader y varios otros personajes y arquitectos o bioconstructores que han tomado este camino es lo importante de la técnica, ¿no? Y yo creo que también ahí hay, hay que llamar la atención porque toda la autoconstrucción del siglo pasado, que fue la autoconstrucción periurbana, la autoconstrucción de pobreza, eh, es muy precaria desde el punto de vista técnico, fijas? Por un lado, por la propia ignorancia y desconocimiento del autoconstructor y por, la, por el desconocimiento y, y, y el darle la espalda de parte de las autoridades, porque las autoridades nunca se han implicado y pocas veces se implican. Yo, no, yo, yo también tengo mis dudas si realmente se quieren implicar en llevar adelante procesos de este tipo. Hemos hablado de lo que fue la Bienal de Venecia el 2016, hacer mucho con poco, es decir, han habido experiencia en Venezuela, por ejemplo, hubo muchas experiencias donde el gobierno de algún modo apoyaba apoyaba estos procesos de autoconstrucción barrial no, para, para rescatar sobre todo proyectos de carácter social, urbanos, canchas de, de fútbol, proyectos colaborativos. En Chile también hay unas. Eh, las cooperativas en Uruguay son muy conocidas, tienen mucha fuerza, mucha mucha trayectoria. Pero yo pondría el ojo en eso, en la parte técnica de la autoconstrucción. Eh, porque vuelvo al punto, eh, esa autoconstrucción periurbana de pobreza eh, era de muy mala calidad técnica, fundamentalmente porque el autoconstructor no se formaba, no sabía y hacía lo que podía solo con lo que tenía y sin asesoramiento técnico. Y por otro lado no había, ni no había ningún apoyo. Yo creo que lo que ha hecho un poco... Gernot Minken, Adair Kalili, un poco Tom Rabiner, articular eso. Y eso también es interesante porque aquí el arquitecto, el bioconstructor, el técnico pasa a tener un rol más como de acompañante, de guía, de planificador, de gestor. Es un tipo que articula las fuerzas que están operando en estos procesos. Con mucho menos ego, sin este afán eh, tan superficial de algunos arquitectos de querer, de querer poner su sello personal en sus obras, que es una cosa totalmente egocéntrica entendible pero egocéntrica eh, aquí el técnico es más bien un facilitador es un tipo que facilita procesos pero que entiende muy bien su rol que sabe que tiene que haber un traspaso técnico eh, al autoconstructor y por otro lado precisamos que el autoconstructor tenga también esa humildad de decir no sé, tengo el coraje y tengo la fe de que lo voy a poder hacer lo cual es valiosísimo pero sé que no sé entonces necesito apoyo técnico, me dejo guiar técnicamente por los que saben. Y ahí yo creo que está, la, está un poco el secreto de lo que puedo hacer. Creo que lo que más falta ahora, porque estos técnicos cada vez hay más, hemos visto, hemos visto en los congresos, en nuestras charlas, que cada vez hay más técnicos que optan por esta modalidad de trabajo, que se ponen más bien como un guía, como un coordinador, como un facilitador de procesos. Y yo creo que lo que está faltando, y creo que cada vez hay más autoconstructores y gente joven que entiende que tiene que dejarse ayudar y lo que nos falta ahora yo creo y lo que nos va a seguir faltando por muchos más años es que eh, a nivel institucional empieza a haber apoyo a estos procesos. Francia, Inglaterra son algunos países donde promueven de algún modo la autoconstrucción. ¿no? El self-builder, ¿no? que el, en, en Inglaterra hay una institución del gobierno que apoya directamente los procesos de auto, o sea, te animan a ser autoconstructor. Obviamente cumpliendo todas las regulaciones, con asesoramientos técnicos, presencia de ingenieros, pero te animan a ser un autoconstructor. Esto es muy interesante, eh, y en Francia también hay un apoyo bastante interesante, una una, 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 un apoyo normativo incluso para los procesos de autoconstrucción, pero lo que yo conozco de Sudamérica todavía sigue siendo algo muy informal, y esa parte yo creo que es la que más va a haber que trabajar y la que falta, ¿no? De que los gobiernos, los gobiernos locales, municipales, nacionales vayan apoyando con distintas herramientas los procesos de autoconstrucción, ¿no? Mm -hmm. Sumado a esto también supongo que la banca tendrá que ser flexible también en el momento de poder dar crédito a este tipo de proyectos, ¿no? Proyectos de, de autoconstrucción, porque también es muy difícil conseguir dinero eh, para proyectos de este tipo, ¿no? Pedir dinero para comprarte una casa es relativamente fácil, pero para hacerte una casa bajo un modelo de estas características también es, es una barrera importante.
0: Claro, sí. Por una parte veía muy interesante lo que dices del tras del trasvase del de, de, de capacidades y de conocimientos mm. y de decisiones. ¿no? Por una parte veo que hay un, un perfil técnico que que ya se manchan las obras, que también es capaz de manualmente implicarse en la construcción, con lo cual empieza a hablar un lenguaje común con la gente que pone las manos en la, en la masa y a la que le faltan quizás rudimentos técnicos, pero también hay un autoconstructor, una autoconstructora que están dispuestos a tomar decisiones y apostar por sus propias decisiones y arriesgar y entender qué es lo que le pasa. ¿no? Hay un acercamiento entre, lo, entre los dos papeles, que, que rompe con, con esa eh, frontera tan tan estanca entre quien dice, quiere construirse una casa y quien le dice cómo tiene que ser esa casa. Okay. Eh, es, por una parte, quien va a autoconstruir se empodera y toma sus decisiones, arriesga, eh, intenta entender el sistema constructivo, eh, se implica y por otra parte, quien, 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 quien técnicamente está más capacitado baja a la arena, baja a la tierra eh, y coinciden ahí, ¿no? el terreno de juego es, es común, ya no está alguien en su estudio, sí, sí. en su mesa delante de su pantalla o con sus eh, planos y hay alguien que está, no, no hay, hay, una, hay una hay un vínculo más fuerte y para mí eso es, eh, es, es fundamental creo que esa realidad es la que al final acaba transformando también o tiene el poder de transformar en cierto grado el apoyo no sé si apoyo explícito o al menos la la, la, el, eh, el cierto relax normativo ¿no? que, que permita también estas otras estrategias como tú decías en el caso de, de inglaterra o de, o de francia que, eh, que que facilita procesos a nivel burocrático de forma que sea muy eh, mucho más sencillo ¿no? para alguien en francia por ejemplo eh, construir una vivienda en tu propia parcela ni siquiera hace falta un arquitecto que, que haga un, un plano no pero claro, hay una mano de obra muy cualificada, muy formada, que es capaz es de responsabilizarse ¿no? en esos diseños. y de Entonces, eh, es, es una, una cultura distinta, pero que necesariamente va a acabar llevando ahí. Y eh, me da un poco de coraje que efectivamente hay una construcción de una calidad muy débil, porque se hayan perdido esos, rundi esos rudimentos mínimos, eso ya se perdió no
2: yo creo que se perdió nuestros abuelos probablemente y nosotros ya somos un poco grandes nuestros abuelos quizás fue la última generación que incluso no todos participaron de aquella casa familiar es muy probable, Pero es algo ¿no? que ya se perdió tanto nuestra generación como la que viene no, no lo saben, digo es algo que incluso y es interesante lo que sucede porque el, el poder de la ignorancia, o sea la ignorancia siempre limita, la ignorancia es una barrera muy fuerte eh, esta idea de yo no puedo de yo no puedo, claro al modelo le, vuelve, le viene fantástico que la gente asuma que no puede hacerlo. Porque bueno, si no puede, me lo, me lo compras a mí, que yo sí puedo. Es justo lo que te iba a
0: contar, porque tengo la experiencia de haber participado haciendo revisiones de viviendas eh, a nivel de, de barriada eh, y todavía coincidía con gente mayor que vivía en sus viviendas, que seguía cuidando de ellas y me contaba cómo en el proceso de construcción su, de, de sus viviendas, incluso a espaldas de, de los cuerpos de seguridad de... De nacionales en aquel momento porque eran por supuesto viviendas eh, alegales, vamos a dejarlo ahí, pero los recursos constructivos hoy son estudiados al final el recurso a una, a una bóveda ejecutada por alguien que, que intenta ganarse la vida de, ni, ni siquiera con un, un albañil profesional, y al final el recurso es la cerámica la bóveda, el trabajo por compresión de, de, de todos los elementos, eh, prácticamente ausencia de acero por necesidad, pero, uh -huh. pero también, y al final da una nobleza en, la, en, las, en las ejecuciones y en las resoluciones dignas de admiración. Había gente que se, se, se sentía complejada cuando me enseñaba su casa, y, es que es de, es de adobe, casi, casi como sintiendo complejo, pero a la vez orgullosos de seguir viviendo en la casa que levantaron a lo mejor uh -huh. sus abuelos uh, o el resto de su familia para, ella, para esa familia y luego para, para los vecinos no que, que eh, primero resolvemos tu vivienda luego la, la del de, primo luego Entonces, uh -huh. ese impulso de querer eh, participar en la construcción de tu cobijo se hubiera se acompañado de esa asistencia de ese conocimiento de ese reapropiarse de, de materiales, técnicas a un nivel elemental yo no estoy hablando de, de nada muy específico ni, ni muy especializado creo que hay una fuerza ahí que, que surge de manera natural de querer tener un, un cobijo, yo creo que lo que hace falta es como catalizadores que, que personajes como Tom, como Nader como tantísima otra gente algunas sin que, de las que no vamos a saber nunca los nombres que, que van a facilitar esto y, y en ese trabajo creo que eh, concretar modelos concretos ¿no? como en este caso el, el, la técnica acuta en general o el hexágono o el de, de Tom hace que, se, que sea fácil visualizar que, que se, se puede ¿no? Mm. Eh, y, y este se puede me, me, me lleva a lo que comentábamos antes de abrir micrófonos también al, al, al se puede que decía Jorge Belanco ¿no? Cuando en aquel mm. documental de las manos, la tierra y el, la, el barro ¿no? Es decir, se puede, se puede, es, es, es posible que este, claro. ¿no? con este modelo llegar a dar cumplimiento a, a esa necesidad de tener un, un cobijo. Entonces, el que, como tú insistías en la parte técnica de este es un pequeño prototipo, eh, además es algo que en el caso del flexágono de Tom es muy, muy evidente, no es un, una pequeña célula, un hexágono que de planta que se pueda agrupar a otros flexágonos en diferentes configuraciones, y justo además en la en, la, en, el, eh, en el contexto actual, el hecho de que sean materiales eh, locales, eh, disponibles, eh, de baja huella de carbono, eh, reutilizables incluso, eh, es, está, digamos, llega en el momento adecuado, a pesar de que eh, Tom lleve ya muchos, muchos años uh -huh. detrás de esta técnica. Y cuando no es el modelo de, de Tom, porque no siempre encaja ahí, hay otras formas de, de hay otras formas de, de gestionarlo. Pues
2: sí, ¿no? sí. sí, sí, no, y no, y, y hay, hay muchas formas de gestionarlo, no necesariamente tenemos que trabajar en base a prototipos ya preestablecidos se me viene a la mente el trabajo de la Casa Mandala, de cómo trabajan los equipos del sur de Chile, de sur tierra. Digo, hay, hay un montón de gente anónima, técnicos, arquitectos, bioconstructores que están promoviendo estos este tipo de trabajo, ¿no? cuando hacen estos talleres comunitarios en obra, cuando el, también aparece un, un, un propietario mucho más involucrado, también gente joven, sobre todo, que quiere ser partícipe de su casa, que lo ve como un proyecto vital y participa. Entonces, los, y aparte los modelos tendrán que ser adaptables no, hay no, 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 ver tampoco cada ni ni las van cada contexto tampoco las, las maneras de hacer las cosas como tengan que ser pero lo interesante es esa agrupación natural yo creo que la gente tiene ganas de juntarse tiene ganas de hacerlo y, y yo creo que en muchos contextos y para muchas personas Va, va a quedar esta como la única alternativa posible para poder acceder a una vivienda digna. ¿Te fijas? Y sin estar endeudado de por vida. Y te comentaba las cooperativas en Uruguay, que ya tienen, son un poco más formales y tienen mucha trayectoria, pero también proyectos de cualdea, proyectos de pequeñas <coughs> eh, agrupaciones que se juntan para hacer proyectos colaborativos. Yo creo que van a empezar a surgir, están surgiendo, están sucediendo en este mismo momento ese tipo de, de acciones. Eh, y yo creo que la única manera de que la autoridad y las regulaciones se involucren en este proceso es también ser rigurosos en la parte técnica de los. que cada vez es más, porque en muchos países del sur también las normativas son exigentes, cada vez se cumplen más, sobre todo a nivel de. el caso de Chile, cuando. Por, por el problema de los sismos, ¿no?, donde hay terremotos, la regulación es bastante exigente y la gente es bastante consciente de que los terremotos suceden entonces ahí hay ya como una especie de intuición técnica no o sea, hay una intuición de que lo tengo que hacer bien lo cual es correcto eh, entonces yo creo que hay 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 unos muy buenos ejemplos que tenemos pero pero personajes como Tom han habido y yo creo que van a seguir habiendo no estos tipos que resaltan sobre los demás a pesar de que hay muchos que lo están mm -hmm. haciendo y que, que crean sistemas constructivos, que experimentan mucho, que desarrollan modelos, que proponen células, que proponen prototipos, pero, pero el modelo está ahí, el modelo, el modelo de trabajo siempre ha estado ahí, me parece. Tampoco es algo nuevo esto que estamos haciendo, de lo que estamos hablando. Eh, siempre ha sido así, la gente por necesidad se junta y hace cosas juntos, porque saben que seis manos avanzan mejor que dos, y que los conocimientos de uno le aportan al grupo. Entonces es, es un poco intuitivo también esto, esto que está haciendo, pero, pero te digo, en, en tiempos de crisis, y en tiempos donde no va a haber, digo, ¿habrá, habrá, que, habrá que con los pies en la tierra entender de que, no, de que no, no va a ser el Estado el que te va a solucionar el tema de tu vivienda, quizás, en el contexto en el donde estás. Y, y, el, y la vivienda hay otros temas, y si no lo va a hacer él, bueno, pues nos tocará a nosotros hacernos cargo de esos temas, ¿te fijas? Eso es. Me de salir a la, a la calle a protestar para que un Estado me dé lo que necesito, ¿por qué no te empiezas a formar y lo aprendes a hacer? Sí,
0: sí sí yo creo que ese movimiento es eh, muy interesante. El otro día estuve con una persona que quiere hacerse su propia oh. casa de, de paja y su primera decisión hace un par de años fue voy a formarme. Y, claro. y ahora que ya me he formado, veo que hay partes que podría hacer yo, cosas que tengo claro que, que no, tengo claro que voy a tener y querer llamar a gente que me ayude, y con todo y con eso necesito un conocimiento eh, mm. extra. Y, va, y, va, y vamos a hacer equipo. Entonces, ese movimiento que por otra parte hoy parece transgresor es, como tú dices, natural. Siempre sí. ha sido así y veremos el reflejo de ese modelo a una escala u otra con mayor peso de la parte técnica, con mayor peso de la parte de, la, de mano de obra y de iniciativa popular o anónima. Pero, pero vamos a ver cada vez más ingredientes de ese, de ese tipo y yo creo que estamos ante un modelo que es el modelo, ¿no? lo, 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 lo artificial o lo poco natural es que eso haya acabado en manos de alguien que, que reglamente, que regule eso y ese modelo, como tú contabas en el caso de México, pero tampoco hay por qué llevarlo exclusivamente de aquel sí, lado sí. del Atlántico. Aquí en España hay ciudades que reconocen que la carestía de vivienda asequible para la gente es espectacular y que la capacidad de la administración para hacerlo accesible no claro, va a llegar
2: y por lo de, y claro, y sin, y sin, y sin entrar en analizar el tipo de vivienda social que se entrega también porque el tipo de vivienda social que se entrega en muchos países es terrible o sea es, es de una es de una es un es de poca dignidad y de poca calidad también técnica entonces tampoco es que tampoco es que estamos, estamos desaprovechando una oportunidad de oro con los modelos de vivienda social que algunos países tienen. Son desastrosos en algunos países, te fijas. Eh, trabajan por cumplir cantidades, pero la calidad de aquello que entregan es horrible. Eh, pero un llamado, yo creo, a la acción también es para, para las personas de, sobre la ignorancia. ¿no? Yo creo que la ignorancia es un, es un buen negocio para, 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 muchas, para muchos sistemas y para muchos modelos jerárquicos, ¿no? Es, es conveniente tener a un, a, un a, una, a una masa ignorante desde todo punto de vista, te fijas y en este también, te fijas entonces el ejemplo que tú ponías de la persona en España es fórmate fórmate, y ya verás, a lo mejor te formas y te das cuenta que no lo puedes hacer y que vas a necesitar otras cosas pero la ignorancia es terrible, la ignorancia es 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 perfecta para para que las cosas vayan directo al caos, ¿te fijas? Yo creo que gran parte de, la, de los procesos de, de, de colapso social que, que vemos hoy en día eh, tiene mucho que ver con la ignorancia, con la falta de conciencia, con el desconocimiento, tanto técnico, intelectual, pero también espiritual en el que estamos. Hay una especie como de, de vacío, ¿te fijas? Eh, y no es solo espiritual, es un vacío también intelectual, es un vacío técnico, Es que ya nadie sabe nada, te fijas, ya nadie lee y ya nadie hace porque incluso tampoco cuando, cuando, cuando hablo de ignorancia y de conocimiento no hablo de, una, de un proceso intelectual porque eh, el saber hacer algo con las manos ya ni siquiera la gente sabe hacer nada con las manos, no sabe arreglar un zapato, no sabe coser, no sabe tejer, se olvidó cómo se arregla algo, te fijas. Entonces esa ignorancia es la que hay que recuperar, no para que la gente se vuelva zapatero de vuelta, sino porque tienes que saber hacer algo, ¿te fijas? Tienes que saber hacer algo, ¿te fijas?
0: De dejar de saber hacer esas cosas es dar pie al, al negocio.
2: Y claro, porque después quedas en una vulnerabilidad tremenda, porque cu cuando no tengas dinero estás jodido. O sea, mientras tengas un trabajo y un dinero podrás estar cómodo, pero el bien que no tengas un dinero, que, que pase algo, no sabes hacer nada. Porque lo único que sabías hacer era algo, un trabajo X, el que sea, te fijo, sí, aunque sí. Sea, que sea muy calificado. Pero si no, si no sabes construir algo, si no sabes cocinar, si no sabes arreglar algo, digo...
0: Eso es, a eso me refiero, ¿no? Que el, el dejar de saber hacer algo implica que haya un, un negocio que, que resuelva por ti todo eso. Claro. Cuando ese modelo se demuestra que no va a ser capaz de resolver... El, las, las aspiraciones, las necesidades de la mayor parte de la población habrá que recuperar y en eso estamos en empoderarnos y eso, ¿no? Decía Bill Mollison hablando de permacultura que la agricultura eh, había sido pasó a ser un negocio porque se trataba de, de producir dinero, no alimento, ¿no? Pues mm. Algo así nos está pasando a muchos niveles, sí, sí. ¿no?
2: Claro, y un poco ahí tú ves la tecnología de la entretención, ¿no? La tecnología de la entretención no es más que eso, digo, tener al tipo adormecido tener al público viendo una pantalla, digo, claro o sea, está buenísimo, el tipo no hace nada, no sabe hacer nada, cualquier cosa que quiera la tendrá que comprar, entonces, ¿cómo lo entretengo? Bueno, vamos a entretenerlo, vamos a darle cosas para que el tipo esté ocupado y no, 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 se, no se cultive claro con todo lo que implica el cultivarse, ahí hay una crisis, te fijas, eh, y yo creo que hay que asumir, un, hay que asumir, esa, hay que asumir también eso, ¿no? o sea, yo veo mucha victimiz victimización en mucha en, a nivel ciudadano, mucha gente que se siente víctima, pero exigiendo muchos derechos, pero hay que ser autocrítico y, y ver que también nos hemos adormecido. Nos hemos adormecido mucho, nos gusta adormecernos, nos gusta estar ahí viendo la pantallita y, y hay una cuota de responsabilidad personal también en eso.
0: Justo, de responsabilidad y de, y de hacer y de querer hacer y de hacerse responsable de lo que, de lo que nos toca hacer. Eh, la vida cómoda tiene un precio muy, muy alto. Sí, o, la, sí, sí. o lo que ahora consideramos una vida cómoda. Lo que ahora
2: consideramos. De, sí, sí, pero hay que, hay que saber hacer cosas. Hay que irse a acampar, hay que saber, hay que saber acampar y sobrevivir ahí con lo mínimo por... De última, como ejercicio, un par de semanas al año, pero... Eso hay es. que saber hacer cosas sí, sí. no se puede no saber hacer nada es, es una tristeza tremenda no saber hacer nada o, que no, o, o lo peor de todo que no te guste hacer nada eso me parece lo más triste ¿no? que lo puedes ver en algunos jóvenes más allá de que la juventud sea una etapa a lo mejor un poco eh, de no querer pero no querer hacer nada eso es muy raro
0: claro, de hecho es muy impropio del ser humano mm. eh, le, leía estos días algunos estudios en los que decía un autor decía, es decir, no, no, en realidad nuestros cerebros no están preparados para ver objetos, están preparados para ver oportunidades de actuar mm. y de conectarnos con el, con el mundo. ¿no? Y, y el haber perdido eso eh, me parece muy sintomático. ¿no? Y, y ¿Sí? seguro que la arquitectura como gran artefacto, gran escenario de nuestras vidas, tiene
2: mucho que ver en,
0: en eso. ¿no? Puede ser,
2: puede ser, puede ser. Oye Andrés, nada. entonces no, 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 nos ponemos a hablar y sí. que todo tiene que ver con lo mismo, pero contarle a la gente que nos escucha que a propósito de Tom, del de las balas de paja, del sistema CUT particularmente, porque hay muchas formas de construir con balas de paja, eh, estamos trabajando en un curso que viene ahora con Ricky Nitken de España, una mujer autoconstructora que está ahí y, y un curso buenísimo. Así que dejar a la gente invitada al curso a que vea la información y nada, que se formen, a que conozcan los sistemas, ya verán si les gusta o no les gusta, si les sirve, si se acomoda, si lo entienden o no, lo van a entender porque es relativamente sencillo, pero no dejen de formarse, digo.
0: Eso es, de alguna forma es lo que intentamos a pequeña escala hacerlo, ¿no? con todas las limitaciones del modelo, claro. quizás online, pero mm. es un poco lo que nos mueve aquí en Bioconstrucción Futura.
2: Hay que verlo, ya verás después si te sirve, si te lo dejas, cuánto te aportó no. De hecho nos llegan consultas, nos llegan consultas de gente
0: que, que empieza, que quiere y pregunta, ¿y esto cómo lo hago? ¿no? Y, mm. y ahí estamos también, ahí están también los ponentes y, y profesionales sí, sí. con los que contamos. Así que nada, los invitamos a, a sumarse, a seguir aprendiendo, dejamos los links a toda esta eh, información y a esta formación que, que, que en breve ya está disponible y
2: nada, eh, tú y yo seguimos seguimos, seguimos nosotros un abrazo a Andrés y un abrazo a la gente que nos está escuchando buen abrazo, chao 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 gracias por escuchar Radio BF